0: 我们每天会为您带来重要、有趣的 ESG 永续新闻，希望透过本节目提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。Hello， 我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela。Hi， 大家好，我是 ESG 永续思维学院的 Helly，
1: 学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。那今天呢，天气好像不太好，不过没关系，我们还是有五则的精选新闻要跟听众朋友分享。Angela， 你是不是觉得我有点文不对题？<笑>没
0: 关系啦，就是一个开点出来了，我就不说了。<笑>但是今天是我觉得比较凉快的一天，就是终于有这个暑气、热气有点稍微降下来一点的感觉。对对
1: 对,对，好，那就二话不多说，我们今天会分享五则新闻，包含像是这个。自愿性碳交易市场的衰退。那第二个部分呢，我们会提到克服政策三大落差，消除碳焦虑。再来呢，就是银行协助三领域的中小企业进行减碳。第四个部分会说明这个女性治理白皮书已经出炉喽。最后呢，就是我们要来带大家看一下这个金融业两性平权的表现。那第一则新闻就是这个减碳品质可能会有疑虑。自愿性碳交易市场二零二三年上半年度首度的衰退哦。那近零减排目标其实已经是全球不可避免的一个趋势嘛。不过呢，企业经营难免会碰到这个产生二氧化碳的一个现象。那购买碳抵换额度呢，简单来说就是购买别人加减碳的这个成果，进而抵消自身的减排，变成企业碳中和的其中一种做法。那促成碳额度买卖的自愿性减碳交易市场因应运而生。那根据路透社的报道啊，自愿性碳交易市场成长迅速，二零二一年市场价
0: 值已经达到二十亿美元。那但是近期这个自愿性碳市场却出现了逆风的状况。根据蓬勃新能源财经的报告显示，二零二三年上半年碳抵换的额度需求已经下滑了六 percent。啊，顾问公司 Ecosystem Marketplace 的文件也显示出，在同期有下滑的趋势，幅度达到 8%。那自愿性碳交易市场的萎缩，首当其冲的便是想要靠碳交易来换取气候调适资金的开发中国家
1: 。那另外啊，在二零二三年初，生态系市场就已经预测，二零二三年自愿性碳交易市场可能会萎缩，并分析了各种因素。那他们也呼吁到说，透明公开的规则，确保碳抵换额度的这个品质，才能让社
0: 会重拾对碳市场的一个信心。第二则新闻就是前面讲到的，因为这个碳的交易可能会下滑，所以会造成碳焦虑。那要如何去克服这样子的政策呢？随着这个政府在推动气候治理、减碳的工作，固然是协助台湾产业迈,迈向净零转型的一个目标。可是，在短期内要如何因应出口欧盟所面对的这个 C band 的冲击，也是需要公司来进行协力的。这样子的状况之下，目前政策工具的设计还有推动上，至少有三个落差是需要去克服的。那第一个呢，就是这个碳盘查
1: 机制的一个落差。目前碳盘查其实需要第三方的验证，主要由环境部还有经管会两部会去进行推动。而这两个部会的碳盘查规范目的之一 呢， 其实是为了协助企业应应未来出口欧盟需要的申报的一些机制。但是呢 ，C band 适用对象是以产品为对 象， 并以海关税则税号来确定说
0: 这个应申报的产品规 范， 并非以行业作为课税基础。那第二点 呢， 是碳费的征收机制有落差的问题。在今年 初， 气候变迁应应法完成立法。新增了这个碳费征收的机制，关于碳费收费的办法、碳费收费的对象，还有费率定价等子法。气候变迁署表示将会在年底的时候提出草案预告，但目前第一轮征收碳费的对象似乎已经确定，就是现在强制登录排放源的287间，但却也再度传出实际生产被西变纳管产品的企业。无需强制登录，也并非第一波碳缴,缴费的这个对象的问题。更存在说需要强制登录及缴碳费的半导体或是液晶显示器业者，其产品不是 C band 特征对象的现象。那另外呢，台湾碳费的特征是针对企业组织整体的碳排放量，这部分呢也跟 C band 的设计是不同的。换言之呢，一方面未被要求付碳费的企业。未来可能无法拿国内的碳费去抵减 C band。二方面是国内有付碳费的企业在申请抵减欧盟的 C band 费用上面，其实是有挑战。那第三则，其实我觉得也蛮重要的是说，今年八
1: 月的时候，台湾碳权交易所营运后呢，让碳权议题蔚为风潮。但是呢，从 C band 抵减的这个角度观察，台湾碳权交易所并没有相当的帮助。因为欧盟其实已经表明说不接受自愿市场取得的碳权来做抵减，那台湾建立碳权交易所的目的呢，更应该着重建立搭配总量管制的台湾碳交易市场，市场标杆值、免费配额等等机制，才能在未来面对更多出口市场采用 CBAM 等等相关机制时，有力接轨国际并且做抵减。好，那再来的新闻就是跟这个银行协助减碳三个领域中小企业先行的部分有关。那近零减碳当道啊，大企业先行，身为国际供应链一环的中小企业，因应承受了更多来自国际大厂的一个减排压力，成为了银行优先辅导的对
0: 象。那根据这个中信银的资深副总肖志鹏，他就只有指出，中小企业透过制成的改善。智慧化的排程是可以迈向低碳制造的，而且台湾的电力因为排碳的系数是偏高，并且台湾使用再生能源及绿电的比例仍然是偏低的，所以是需要扶植这个节能的技术跟再生能源发展，废弃物的再利用就可以启动这个循环经济。那因此投入低碳制造、运用再生能源、循环经济等三大运用领域的中小企业。也将会成为优先协助这个禁令摊牌的对象。此外，半导体电子零组件的国际供应链中的中小企业，以及出口欧美的外销企业，也会列在协助减排的这个首要目标。那由于这类中小企业承受国际大厂较
1: 多的要求还有压力，另外呢，欧盟 C ban 也已经开始试行了嘛？那美国呢，其实也将要克征碳关税，使得中小企业营运成本压力上升。那因此呢，这类企业也将会是银行优先的一个辅导对象。至于高污染的产业型的中小企业，银行则会透过核心厂带动供应链的方式进行，以达更大的一个成效
0: 。那好，第四则新闻是关于这个女性治理的白皮书出炉了。根据2023女性治理白皮书的调查结果显示，台湾成功的女性领导者有几个显著的特色。台湾女董事协会理事长高新明就有说明，在客观数据及缜密的分析当中，发现台湾女老板对于员工的身心状态关心程度极高。在经历疫情对于全球经济的打击之后，有高达 75% 的女老板在面对整体经济的衰退、企业裁员狂潮席卷的时候，会反其道而行进行人才招募。他们坚信此刻正是延揽人才的最佳时刻。对于个人成长。超过 83% 的女性领导人都是鼓励员工在下班后进行进修学习，来提升自身工作技能。关于远距的工作，有 76% 的女性领导人是采取支持认同的正面态度。在谈到员工福利，女性领导者的关心程度竟然还高达了 91%。那另外啊
1: ，调研结果也明确的指出。台湾女性领导者最关心的投资领域集中在创新及研发，高达了 68%。那人才呢？员工福利还有技能发展超过 57%， 以及呢有 49% 的这个永续发展项目。那对于环境问题、温室气体减量还有气候变迁的议题，台湾女老板们呢普遍也有着高效的这个改善目标还有策略。截至2023年6月份前的一个调查。女性领导下的企业啊，温室气体的减量目标以 25% 以下为大多数，而已有 4% 的女性治理企业达到碳排放减量 55% 以上的丰硕成果，高于全球企业最高平均值的 45~54%。
0: 那另外呢，在风险认知还有控管的调查当中，同步是可以看到台湾女性领导人，在目前全球诡谲多变的环境当中，对于风险的认知。根据这个台湾女董协会创汇荣誉理事长蔡玉玲认为，目前前三名的风险分别是：第一个，有 63% 的女老板认为，具备适当技能可以加速公司成长人才的这个短缺，还有成本的高涨。二有四十九是来自地缘政治的紧张局势溢发的家剧。三有四十五认定气候变迁冲击还有永续发展会为企业带来风险以及压力
1: 。好啦，又到了最后一则新闻呢，我们就来看一个跟 S 有关系的两性平权。那我们就来看看公股的金控银行表现怎么样喽。那企业其实重视 ESG， 职场两性平权也是其中的一环。那盘点九家公股金控，还有银行、土地银行、兆丰金控、第一金控、彰化银行的董事两性比例最接近，男女各七席最为平等。而九家公股金融机构董事长的男女比例，则为四位女性、五位男性
0: 。那根据兆丰金的统计，至去年底为止，女性员工占了五十九点一 percent， 而且在过去四年集团的女性员工比例。都是维持平稳的，女性主管的比例呈现上升趋势，去年更是到达了 53% 并设定了职场两性平权，单一性别员工维持在 40~60% 之间的一个目标。那近四年目标达成率皆为 100%。而土营呢，在去年底正式员工的女性比
1: 例呢来到了 54%。那经理副理以上级别的女性同仁比例大约在 52%。华南金呢，去年集团女性员工占比为 60.58 percent， 那女性主管比例呢，也来到了 52.14 percent。所以其实来看呢，就是说， A、欸、女性的这个员工比例好像已经越来越升高了
0: 。没错，就是而且最后这两则新闻都是 focus 在这个两性的问题上面，其实表示说。目前我们国内的新闻其实针对这样子一个性别平权的意识其实越来越高
1: 。嗯，我觉得这是一个蛮好的现象。就是第一方面是因为我们不用每天的去讲一些减碳新闻。<笑>当然，我觉得减碳很重要，可是我们永远都是要去进行下一个策略的思考，就是说，哎，那对于社会或者是对于公司治理，我们
0: 可以做些什么来促进永续发展？没错，其实我觉得它就是一个循序渐进的部分。大家刚开始从我们所谓环境、身边这样子的一个来着手，但是慢慢的也要往更高的层次去发展。嗯，没错。好啦，那今天的 ESG this week 就到这边为止。那明天呢？因为我们海丽要出去放风，所以要跟各位听众告假一次，明天可能会停播一次哦。<笑>没有，听 Angela 你在那边乱讲。我現在要去进修，好不好？<笑>对了，对了，你是认真的，海丽
1: 。对，所以跟各位听众朋友告假一天，那 E S G This Week 我们就后天见喽，周四见，拜拜，拜拜。